0: Живешь с этим дальше, хотя на поверхности, может быть, долгое время думал про себя, что «да нет, мне нормально, я люблю компании, просто устаю каждый раз от них, хочу сдохнуть». Но... но это, наверное, так, временное явление.
1: Привет, это «Мы не договорили», подкаст о ментальном здоровье. В этом сезоне мы говорим с создателями проектов в сфере ментальности. И, конечно же, с вами несменная ведущая этого подкаста. Уже 4 сезона, а скоро будет еще один Катя и Саша. А еще наша новая ведущая в этом сезоне Алиса.
2: И мы очень рекомендуем дослушать этот эпизод до конца, потому что там вас ждет волшебная скидочка-ссылочка. И начнем нашу любимую мини-рубрику «Странные вопросы к Алисе», чтобы разгадать нашего сегодняшнего героя. Алиса, а ты ходила когда-нибудь на свидание со стартаперами? Нет, но очень хотелось бы. Когда пойдем? Ну, я-то вряд ли свожу. Но, если ты почитаешь телеграм-канал «Стартапу-свиданка», думаю, найдешь там много интересного. Ха, надеюсь на это. И ссылочку Алиса тоже дадим. И даже не ссылочку, а познакомим с его создательницей Анной. Переходим к разговору.
1: В этом сезоне наш разговор с гостем состоит из двух частей. В первой Саша создает карточку проекта и его автора о том, как это все создается и вообще зачем делается. Во второй Катя говорит с автором этого самого проекта о том, что он переживает, что чувствует и как, в какой атмосфере это все становится. Давай мы начнем с простого момента, о а чем ты занимаешься. Мы сегодня говорим про стартапы и свиданку. Что это такое, как это? Есть, ты и вообще место
0: работы. <свят> Тоже помимо интересно. Этого, это... Ну <свят> да, по... <свят> вообще у меня есть основная работа с 10 до 6 часов, на которой я занята да, большую часть своего времени. И помимо этого я веду телеграм-канал, в котором рассказываю о жизни в Берлине, о о том, как вообще работают IT-мигранты в этой новой реальности Вот берлинской. Ну и вообще рассказываю о том, каково это жить за границей, когда ты переехал в сознательном возрасте, то есть не с родителями в 7-10 лет, не даже учиться в 24, а вот прям по хардкору, когда у тебя уже есть состоявшаяся жизнь в Москве, допустим, или в Петербурге, но ты решаешь все поменять уезжаешь вот в эмиграцию без какой-то подготовки, как это все происходит. Вот Я начала блог примерно с этой темы и дальше уже рассказывала о разных гранях реальности в нем, Продолжаю это делать по сей день.
1: Классно. Слушай, а если говорить про состоявшуюся жизнь? Давай немного вернемся на время как раз начала проекта. Расскажи, чем ты занималась до стартапа и свиданки?
0: До стартапа и свиданки. <laughs> да, я точно так же жила в Германии, просто в какой-то момент мне захотелось делать что-то помимо основной работы, заниматься творчеством, наверное, для себя. И в этот момент я завела блог. Это было три года назад, кстати говоря. <laughs> Страшно сказать. А
1: с чего начался стартап и свиданка? С какого-то позыва или она просто как-то копилась? и ты в один момент просто сказал, все, хватит это терпеть, я начинаю этот телеграм-канал? <laughs>
0: вообще это, наверное, началось с того, что... Мне друг рассказал, кстати, в Москве, что самое интересное, что в Берлине есть некая комьюнити в Телеграме, где все тусят, и вообще, что Телеграм — это суперпопулярная тема. Я поняла, что я отстала от жизни, начала копаться в Телеграме, нашла тоже много интересных каналов, и поняла, что это классная площадка, в которой можно тоже завести блог. И на тот момент так совпало, что у меня была куча историй, которые я рассказывала всем своим друзьям, и они мне говорили, а почему ты этого не пишешь в Фейсбуке, это же так прикольно, напиши где-нибудь об этом. Но мне не очень хотелось писать об этом от своего лица в Фейсбуке, и не очень нравилась эта площадка, поэтому когда я поняла, что можно в Телеграме это делать анонимно, у меня загорелась в голове такая лампочка, я поняла, вот. Павел Дуров хлопает. Да, я поняла, что это просто падение времени, места и идей, которые у меня есть, и что нужно просто брать и делать. Так все и началось.
1: Всем же нравится говорить про то, как все растет, как на дрожжах, и все очень просто и классно. А если говорить про твой канал, то он рос как-то сам? Или ты его подпихивала, например, где-то рекламировала, или с кем-то общалась, и тебя промили? Или оно, скорее так само росло, нативно, и вообще ты просто все постила, и всем было интересно?
0: Ну, конечно, нативно ничего не росло, потому что в Телеграме же нет ни 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 никакой индексации, никто никогда про тебя не узнает, если ты завел свой канал, никому про него не рассказал, сидишь и пишешь каждый день туда посты. Ну, может быть, только если очень повезет, и какой-то другой блогер сделает репост, но это какие-то, мне кажется, малореалистичные сценарии про Золушку, которую, да, нашли в Телеграме, поэтому я дала рекламу в канале, который я на тот момент читала, он был достаточно крупный, мне кажется, 10 тысяч подписчиков, мне сразу пришла тысяча людей оттуда. Вот, потом я с этим же каналом договорилась, что я сделаю для них материал о жизни в Берлине Потому что у них еще был какой-то свой портал в вебе Написала статью, после этой статьи ко мне еще пару сотен человек пришли И уже после этого я начала получать предложения от других авторов телеграм-каналов О взаимном пиаре, обмене постами и разных таких совместных активностях Какие-то статьи писала для порталов про иммиграцию, ну много чего делала я, кстати, довольно мало закупала рекламу, только в первые, в первые моменты, когда не было совсем никого, вот, тогда я что-то закупала, потом в основном это были некие пиар-обмены и так далее. Берем
1: на заметку и прокачиваем все свои телеграм-каналы.
0: Да, я сижу сейчас, думаю, про Золушку такая.
1: <клэк> 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 да, в подкастах тоже Золушек не хватает, это правда. Хорошо, мы немного выросли, дошли до момента, когда все уже само растет, нужен качественный контент и постоянство. Если говорить про стартап и свиданку сейчас, то это хобби или это все-таки немного больше?
0: Ну, для меня это способ самовыражения, я не могу назвать это работой, потому что... Если честно, я не сижу и целенаправленно не продумываю стратегию, или как это продвигать дальше, как я вырасту в этом году. Хотя, кстати, нормальная тема, можно этим и заняться в какой-то момент. Мне просто, честно говоря, руки не доходили, потому что у меня очень много времени основная работа занимает. Там все очень интенсивно, много поездок. И периодически я посты для канала писала: где-нибудь в самолете, в такси, по дороге из отеля, в отеле. Пока ждала заселения, вот в буквальном смысле абсолютно, перед тем, как пойти на посадку. И, конечно, еще о продвижении у меня уже не хватало сил думать, хотя иногда я из самолета кому-то писала, что давай сделаем там взаимный пиар. У меня уже все, связь обрывается, потому что самолет взлетает. Но я думаю, классно, я успела написать, и через три часа прочитаю ответ, <laughs> когда приземлимся.
1: Слушай, очень удобный способ надо использовать, чтобы избавляться от проблемы с тем, что господин кто-то ответит. Просто отправлять и, и улетать отсюда навсегда. А так было всегда, что это было всегда твоим способом самовыражения? Или твое отношение к каналу менялось? И, например, в один момент это было что-то, не знаю, а из разряда «я на этом заработаю», но потом она вернулась к хобби. Или оно всегда было таким способом просто вот выразить свои мысли и ощущения?
0: У меня никогда не было идеи, что я делаю канал, чтобы на нем заработать. Вот абсолютно. Потому что, мне кажется, это могло бы вызвать некое давление, что я задавалась бы вопросом, а что людям понравится, что они хотят читать. Меня бы, наверное, какая-то коммерческая сторона все время немного прессовала, но так как я об этом вообще никогда не думала, <связывая> для меня было интересно, чтобы проект рос, чтобы больше людей, наверное, узнавали о том, что они тоже могут уехать в другую страну, работать, там учиться, что это не страшно, рассказывать о своем опыте, особенно об опыте девушки, потому что девушки не так часто уезжают одни в эмиграцию, в основном это какая-то IT и иммиграция когда либо оба уезжают, партнера, либо, ну, я разные истории слышала, но, как всегда, это меньшинство тех, кто просто вот взял и уехал. Я рада, что сейчас тенденция меняется, и многие мне пишут, кстати, мои читатели, что они узнали из моего канала, что можно, оказывается, учиться бесплатно в Германии, или они узнали из моего канала, что можно работу взять на IT и тебя перевезут, и сделали это самостоятельно, и это, мне кажется, очень круто. То есть для меня это часть такая социальная миссия показать, наконец, пример, что ну, не обязательно ждать принца на белом коне, который придет и увезет тебя в Берлин, Лондон или Париж. Можно самой спокойно приехать. И это даже интереснее.
1: Травелый просвет.
0: Так, все, я начала смотреть вакансии пока, ребята.
1: Расскажи про процессы. Очень интересно, потому что у всех они свои, особенно, когда это вещь про самовыражение, но как ты сама говоришь, важно постоянство даже в телеграм-каналах и в любом моменте, чтобы он рос, как хочется. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть процессы, есть ли у тебя, не знаю, какие-то графики, когда ты пишешь свои тексты или, не знаю, есть какие-то другие методы, как ты себя, ну, не то, что заставляешь, но остаешься на том же пути.
0: У меня есть какое-то внутреннее расписание, честно. У меня нет ни табличек Excel, ни плана, сколько постов в неделю я буду выпускать. У меня есть только правило, что если у меня возникла какая-то тема и позыв написать текст, я откладываю все, даже если я в этот момент, не знаю, разговариваю по телефону или куда-то иду. Если куда-то иду, я останавливаюсь и записываю заметку в телефон, стоя где-нибудь посреди моста, мне не важно. Говно не на дороге. Да, да, да. Ну, не, понятно, что не за рулем, да, я это делаю где-нибудь. Но если я просто куда-то иду или с кем-то встретилась, я говорю, так, ребят, подождите, мне нужно записать важную мысль, потому что если я не запишу, я забуду. И потом это может превратиться в текст, и я стараюсь это не откладывать. И так мысли у меня все время появляются, то ну как минимум три раза в неделю у меня будет какой-то порыв написать текст. Если я его не придушу и не решу, что у меня есть дела поважнее, например, пойти с друзьями да, встретиться, <сех> секрет моей социальности, то, скорее всего, у меня будут эти тексты рождаться вполне в естественном режиме. Так что я не вижу необходимости себе искусно навязывать какой-то график, что так, в среду ты садишься и хочешь, не хочешь, выдаешь эти сколько-то знаков, да, 600 знаков текста. Вот, если у меня нет времени или совсем нет вдохновения, ну, я стараюсь что-то писать, вот, атмосферное, может быть, фотографии постить, если я что-то интересное увидела. Ну, наверное, со временем, со временем у меня появилась привычка наблюдать за всем окружающим и не стесняться иногда доставать телефон и что-то интересное просто фотографировать, даже если мне кажется, что, господи, они сейчас будут все на меня смотреть, что я на станции метро фоткаю плакат про месячные. И они все это увидят. Ну, думаю, ладно, ладно, какая разница.
1: Слушай, очень классно. Очень интересно слушать, просто у всех свои методы мотивации. Очень интересно слушать, как у кого это работает. Особенно, когда это вот такие штуки нативные, но при этом не всегда очевидные и не у всех присутствующие. Очень интересно это слушать. Расскажи, а есть у, у телеграм-канала команда? Или это все в лице одного человека, который сидит и uh, заправляет сам собой?
0: Ну, это только в лице меня. У меня нет команды. Потому что мне, мне, наверное... Ну, как я сказала, это не является пока проектом, на котором я зарабатываю. Не знаю, куда я дальше пойду. Может быть, я супер вырасту. Но пока никаких... Э курсов, да, текстовых вебинаров пока я не делаю.
1: Инфобизнес — это хороший бизнес.
0: Выходит выпуск, и, значит,
2: Аня
1: такая, а я делаю вебинар на тему того, как... Ссылочка в кивке профиля. Успешный успех, да. Каждый проект очень классный и интересный его создателю до какого-то момента. Потом же всегда интерес там, меняется, трансформируется, это нормальная история. Но всегда полезно и приятно, когда он как-то окупается. Может быть, не деньгами, может быть, деньгами, то особенно приятно. У меня к тебе такой вопрос. А твой проект окупается или нет?
0: Ну да, я поняла тебе. На самом деле, конечно, окупается, потому что у меня много бывает интересных предложений, когда мне предлагают протестировать какие-то сервисы и потом их уже прорекламировать, потому что я не беру на рекламу что-то, что я не понимаю, чем я не пользовалась, и не могу людям советовать какие-то, опять-таки, сервисы, про которые я ничего не знаю, поэтому это такой неплохой шанс что-то да, попробовать. Если мне понравится, то потом это уже выливается в платное размещение для этих людей, с которыми я работала. И моя совесть заодно спокойна, потому что я все попробовала, да, протестировала. Может быть, даже что-то полезное для себя сама а, приобрела или чему-то научилась. Вот. В этом смысле это мне тоже помогает немножко расширять свою зону комфорта и узнавать о интересных штуках, потому что люди пишут мне сами. Вот мы сделали такой-то продукт, вам это интересно. Я понимаю, что я бы не сидела, не гуглила в интернете ну, такие, такие штуки, но благодаря тому, что люди пишут мне сами, я могу это попробовать. И если это классно, то я и другим расскажу, и сама буду знать, что этим можно пользоваться. И это просто супер. А что касается других каких-то бонусов, то мне кажется, что в плане приобретения новых друзей и расширения круга общения, это тоже просто супер для меня работает всегда, потому что куда бы я ни поехала, в какую командировку, в самый вообще далекий город России, там всегда есть мои читатели, что меня вообще не перестает удивлять. И когда я была в Японии, там был какой-то читатель моего канала, который не живет в Японии, но он тоже туда поехал в этот момент, ну, каким-то образом по своим делам, естественно. И это все очень круто, потому что позволяет мне чувствовать, что я могу найти знакомых или с кем-то затусить вообще в любом городе, и это будут люди, которые близки мне по духу, не просто рандомные какие-то, да, ребята, а вот те, кто уже читает мой канал, у них схожие интересы, мы найдем общий язык и так далее. И это просто огромный ресурс, как мне кажется. А если
1: упомянуть Patreon, то это приятная плюшка, или у тебя получается с ним работать, и это классное комьюнити, потому что мы люди, которые тоже используют Patreon и взаимодействуют с комьюнити, понимаем то, что немного в русскоязычном сегменте вот моменты с комьюнити и деньгами отличаются в работе от того, как это работает условно, в англоязычных странах. Ну, совершенно по-другому, в том числе потому, как люди себя причисляют в комьюнити и взаимодействуют и любят говорить с создателями контента, а не пассивно его потреблять.
0: Но я заметила, у меня на Патреоне э, немножко отдельная, да, категория людей, которые меня там читают, потому что я туда выкладываю иногда контент, который не пересекается с тем, что я делаю в канале. И вот когда я его выкладываю, меня активно поддерживают. Как только я его перестаю выкладывать, у меня сразу волна отписок, но я, к сожалению, не всегда успеваю этот ударный темп поддерживать, потому что, ну, многовато всего надо делать. И вот это то, что я отметила, что просто вот поддерживать мой блог, да, своей подпиской, там люди не настолько замотивированы, как замотивированы читать что-то дополнительное, что доступно только им, благодаря тому, что они донат, донатят через Patreon, Вот. Так что... Видимо, какой-то всегда должен быть либо дополнительный контент на Патреоне, либо что-то эксклюзивное, но не просто как вот в англоязычном, да, комьюнити, когда люди, ну, наверное, должны быть суперфанаты, которые тебя поддерживают только ради факта твоего существования, либо какие-то людям нужны упоминания и так далее.
1: Маленькая компания в лице одного человека. Класс. Чисто? У меня последний вопрос. Последний остался вопрос в секции карточки, и мы пойдем в а, секцию работы а с собой». Очень важный момент в любом проекте ⁇ это незаслуженное преимущество. Мы, мы сталкиваемся с этой вещью раз за разом в этом сезоне, разговариваем с проектами, с разными проектами. У каждого есть свои незаслуженные преимущества. Это то, что нас отделяет от других и позволяет проектам расти быстрее и лучше, чем у людей вокруг. Я бы хотела тебя узнать, какие есть у тебя, но ну, это как все-таки, Страта по свиданка» — это не отдельный проект, проект, существующий от тебя, а продолжение от тебя, то какие у тебя и Страта по свиданке есть незаслуженные преимущества, которые помогли вам расти?
0: Ну, мне кажется, что у меня так как был опыт работы в журналистике, опыт работы с текстами. Я, наверное, ну, понимаю, что работает в этом плане, а что нет, и вообще я всегда очень любила себя выражать именно через текст, это вот приносит мне удовольствие, у меня нет никогда вопроса «А как мне написать?» или «Каких-то мучений по этому поводу?» Я просто тоже общаюсь с авторами других каналов, и не у всех этот процесс именно приносит ощущение потока и кайфа сам по себе. Возможно, мое преимущество в том, что я люблю писать тексты. и для меня это уже само по себе удовольствие, еще до того, как я получила какую-то обратную связь, лайки, шеры, или мне написали, что, вау, у тебя там так, такой супер суперклассный текст, он меня так-так тронул. Я думаю, да он меня тронул, я тоже плакала, когда это писала.
1: Класс, вау. класс. Очень хорошо такое слышать.
2: Я бы тебя хотела вернуть немножечко назад, э, возраст, не знаю, возможно, подростковый, возможно, еще чуть дальше. И просто для контекста, чтобы понимать, ну, как бы, кто ты, при что ты, э, спросить. Я так понимаю, что ты жила в России? Э, либо Москва, либо Питер? Вот не совсем нарыла где?
0: Ну, смотря когда. Когда я была подростком, я жила в Сибири.
2: Офигеть, офигеть. Вот, и я, ну, как бы почитывая телеграм-канал, э, не знаю, насколько там будет итог глубоко заходить или нет, но, по-моему, у тебя там не самые простые взаимоотношения с отцом были, э, вот, и что там было, дядя или тетя, что-то такое. Поправь меня, пожалуйста, потому что могу быть неправа, вот. И, наверное, одним из толчков переезда, как я поняла, э, было тоже желание, может быть, чуть-чуть и делиться, либо нет.
0: Ну, мне кажется, у кого в России хорошие отношения с родителями, этих людей можно выставлять в музее психического здоровья. Oh, Господи. И то, что я не попадаю в эту категорию, это скорее норма, чем исключение. Поэтому, в принципе, ответ нет. Я не пыталась сепарироваться от родителей переездом, потому что жила давно уже отдельно от них к моменту, когда я приняла это решение. И жила сама по себе с соседом в Москве. Вот со своим коллегой по работе. Так что, ну, не могу сказать, что мои отношения с родителями вообще какое-то имеют какую-то связь э, с моим переездом. Окей,
2: okay, хорошо. А, тогда спрошу так, а помнишь ли ты какой-то был возраст, и, может быть, знаешь, какой-то там прям супер четкий момент, когда это было, знаешь, не просто какая-то мысль, как бывает у многих там молодых людей, о, надо свалить типа, или там где-то лучшее будущее, ну, вот вообще очень известная всем тема, а именно такая четкая мысль, что я хочу переехать. Вот именно Берлин, и у меня есть какой-то-такой-то план. Помнишь ли ты себя в этом моменте, и почему именно Берлин?
0: У меня не было никакого плана, признаюсь честно. У меня было просто желание ну, сначала поучиться за границей. Когда я еще была, наверное, студенткой, мне было лет 20, и я узнала, что, в принципе, такое бывает, что люди учатся за границей надо понимать, да, что это было еще до эпохи главенства интернета и информации было не так много, людей, которые учились за границей, было тоже не так много. Это в основном были какие-то супер блестящие студенты, либо чьи-то дру друзья друзей, родственников. Вот. Но я знала, что так, в принципе, возможно, и мне очень-очень хотелось получить этот опыт и поехать просто поучиться, вот посидеть за студенческой скамьей в другой стране на другом языке, в другой культуре и так далее. Это было мое чистое искреннее желание, но я не могла этого сделать на тот момент по куче причин, вот, потому что э, я заканчивала там свой русский университет в Санкт-Петербурге и к сожалению, я какие-то заявки подавала на эти обмены студенческие, но мои заявки никуда не прошли, потому что моя кафедра просто не проходила по требованию, там нужно было другую специализацию иметь и прочее. Это было не так просто, как в европейских вузах, когда ты хочешь где-то поехать на семестр поучиться, и ты просто едешь. Тебе не нужно быть студентом специальной кафедры, пройти какой-то конкурс, отбор там еще что-то, доказать, что ты лучший, тебе достаточно просто быть студентом этого вуза. Вот, со началось с этого, и потом я потихоньку собирала информацию об этом, просто спрашивала у людей, которые учились за границей, как, как они это сделали. Когда у меня появилась возможность такая, и я поняла, что в Германии бесплатное образование, то есть получила уже эту информацию, я нашла вуз, куда подала документы, и переехала, и все, у меня не было никакого суперплана. Я просто подала документы, и меня приняли.
2: Угу. Ань, два уточняющих момента А что у тебя была за специализация? И получается, ты знала немецкий уже на хорошем уровне Потому что большинство же немецких вузов со знанием языка только берут ну, То
0: есть, так, до, сих, да? до сих пор не знаю немецкий на хорошем уровне Я искала изначально англоязычную программу Никому не советую самый геморройный путь выбирать Потому что если ты не можешь учиться на немецком, почему бы не учиться на английском? Логичный вывод просто и я нашла англоязычную программу, которая прям была по тому профилю, который мне нравился на тот момент, я очень хотела что-то про компьютерные игры изучать, я нашла университет, в котором была кафедра виртуальные миры и компьютерные игры, Подаваем заявку, написала, что мне эта тема суперинтересна, я работаю вообще в эти компании в геймдеве, так что я просто отличный кандидат, вы должны меня взять». И все меня зачислили.
2: Офигеть, просто у меня обычно вот Дождешка, которая написала в журнал, когда-то мы тоже делали дальше. она очень хотела тоже уехать в Берлин и сейчас тоже поступила, но она выучила немецкий за два месяца. Ну, там, по-моему, два с половиной. Просто она там сидела и такая, все погнала. Я, конечно, восхищаюсь и такая, думаю, как? Оказывается, был вообще простой путь. Просто знаешь английский и поступаешь. Обычно, как бы, переезд очень романтизируют особенно там в возрасте, наверное, до 30, и, и вот то, что вот весь этот флер новая тусовка, классная работа или учеба но на самом деле мне кажется, что в этом столько таких теневых сторон, которые не всем видны, и про которые там пытаются писать там, в прессе, в телеграм-каналах. Что для тебя было самым сложным и самым страшным? Ну вот к чему долго привыкала, э а к чему, может быть, до сих пор не привыкла?
0: Ну, с учетом того, что я приехала из сибирского города, где могли побить и убить на улице, я не могу сказать, что меня что-то пугало в переезде. Вот. Я вообще про это даже не думала, что будет что-то страшное или будет что-то классное. Я переезжала, и я понимала, что будет что-то новое. Для меня это был вообще абсолютно новый мир. Ехать в другую страну, учиться и жить. Для меня это был big deal, потому что я даже не могла представить, что меня это когда-либо. Ну, ожидает такой вариант Потому что, еще раз подчеркну Когда я переезжала, это было еще не настолько популярно вот. У меня не было никаких ожиданий От того, что мне даст этот переезд неплохих, нехороших. Так что я действовала по обстоятельствам Ну и, конечно, были сложные моменты Их было много Я, кстати, скажу, что я училась не в Берлине А училась в небольшой земле Где только университет находился Но он достаточно хороший, большой И с хорошей репутацией Среди учебных заведений Германии вот, ну, немножко так на отшибе находился а, Так что у меня не было никаких представлений, что сейчас там будут классные тусовки Я ехала в какой-то го город, который в Википедии описан тремя абзацами Ну, я не думаю, что я, даже если бы я ехала в Берлин, я бы думала о тусовках Я бы думала, господи, как я буду работать в стартапе на другом языке, в другой культуре и так далее Скорее, каких-то таких -то, ну, вещах бы думала Чем я буду платить за квартиру? Тусовки? Нет
2: Слушай, круто, но ты звучишь так очень, я не знаю, слово позитивно сейчас как-то так, такое замыленное, но, не знаю, как-то так, но вот обычно я смотрела даже по там, своим друзьям, у меня просто очень многие близкие друзья живут в других странах, и мы такие постоянные какие-то мигранты дружественные, самая частая, наверное, проблема — это социальные контакты, социальные связи, ну, то есть... Про тебя уже есть какой-то да, нарратив, какая-то история вместе где ты там жила, работала, а тут ты как будто бы обнуляешься и переезжаешь вот совсем чистую. Вот Аня в Берлине. Как ты, не знаю, знакомилась, общалась? Может быть, тебе как раз-таки с этим помогал, помогал телеграм-канал? То есть ты могла как-то проговориться куда-то, получить обратную связь? Ну,
0: первый год у меня не было телеграм-канала, когда я переехала только в Берлин. В основном общалась с коллегами, и так как я училась и работала одновременно, у меня вообще не было свободного времени. Блин, ты вообще
2: не загонялась, короче, ни по каким вопросам.
0: Нет, я, я конечно, очень не загонялась, меня это все депрессовало. Это был тот период, когда я начала ходить на свидания, потому что я хотела наверное, знакомиться с людьми, это был для меня единственный понятный способ на тот момент, как с ними можно знакомиться, потому что, когда ты идешь на свидание, то там есть некий а, понятный путь коммуникации. Я знаю, кстати, что многие так делают, и не рекомендую, не рекомендую так делать девушкам, которые приезжают одни в, в Берлин сразу же. Ну, может быть, для кого-то, кстати, нормально сработает, но не рекомендую, потому что это... Так как в бассейн с акулами нырять, и ты даже не знаешь, что там акулы, ты думаешь, что ты просто в отпуске наслаждаешься прият приятной водой, приятной температуры. А на самом деле там у тебя вот акулы в бассейне.
2: Кстати, никогда ли не было проблем, когда ты уже создала телеграм-канал, когда он стал популярным, то есть ты довольно часто пишешь там про какие-то тиндер-свидания, про каких-то парней там, не знаю, например, н, не знаю, читал ли кто-то твой телеграм-канал и, например, там после какого-то свидания писал такой, о, ну все, типа ты на меня заопала, я видел про себя пост, ну не знаю, что-нибудь такое или все, после этого поста мы больше не видимся.
0: Ну да, там в основном не было таких постов, по которым бы кто-то решил, что я запала, скорее оскорбился бы, больше никогда мне не писал. Но на самом деле нет, хотя моему бывшему парню не очень нравилось, когда я что-то писала о, о нашей жизни в канале. вот. Но это не было поводом для того, чтобы расстаться или не общаться, чтобы кусается ну, парней со свиданий. Ну я, кстати, старалась там ничего супер обидного не писать в любом случае. Uh -huh. То есть ты просто
2: брала как историю и не знаю э, делала из нее ешь молись любить грубо очень грубо говоря <laughs> очень грубо говоря.
0: Ну опять-таки возвращаясь в прошлое, это было еще бума, да, каналов о свиданиях. Я была одной из первых, кто решил, что это прикольно писать об этом опыте. Тем более в Берлине, который весь такой разнообразный, бурлящий и полный сюрпризов, но я все время отдавала себе отчет, что есть некая грань, которую я не перейду. То есть я никогда бы не выкладывала скрины своих переписок или скрины профилей каких-то или людей, которых я считаю нелепыми. Вот этого я никогда не делаю. В принципе, когда я думала что-то написать, я часто спрашиваю не против ли человек, если вот о нашем свидании будет текст? Может, не в подробностях какой, да? Ну, говорил, что я напишу про это в своем канале, в своем блоге. Вот. Но никто не был против. Потому что, мне кажется, все числавные и хотят, чтобы о них написали. Сейчас, кстати, мне даже люди спрашивают: а ты напишешь, когда узнаешь, что у меня есть блог, а ты напишешь вот о нашей встрече в своем блоге. Я говорю: да нет, мне уже это все настолько неинтересно, что я каждую встрече не пишу сорян.
2: Офигеть, и, знаешь, и потом скриншот прикрепляют в Тиндер: типа: О, смотрите, я стал героем телеграм-канала.
1: CV добавляют, да.
2: <laughs> да, я медийный. Когда ты впервые пришла к терапевту, и знаешь, с ними бывает всегда такая забавная штука: что вроде бы ты приходишь с одной проблемой. А потом скрывается еще 20 других. Как бы это нормальный этап, но бывает такое зрение, типа, ого, оказывается, дело вот в том-то и в том-то. Что для тебя было самым большим зрением и каким-то самым большим инсайтом? Вот Продолжаешь ли ты терапию сейчас? И как не относишься к буму, особенно терапевтическому, контентному?
0: Я пришла в терапию, кстати, из-за своих предыдущих отношений, потому что когда вот я начала встречаться с бывшим парнем, у меня возникли реакции, которые меня немного испугали в процессе общения с ним. Я поняла, что во мне то какие-то, то то какое-то непонятное чувство беспокойства рождается, то страх за будущее, который ни на чем не основан. И я решила, что надо пойти со специалистом поговорить, потому что это какая-то фигня, которая не связана с отношениями здесь и сейчас. Это что-то, что живет во мне, и оно просто спровоцировано появлением этого человека в моей жизни. Вот. Я не хотела на него это все изливать, все свои эмоциональные проблемы. Поэтому я пошла к терапевту, чтобы это все проговорить с терапевтом. Про инсайт мне кажется, можно долго говорить, потому что периодически они возникают в процессе терапии. Это не какой-то огромный такой инсайт-открытие, когда ты смотришь на свою жизнь и думаешь, боже, вот если бы мне раньше сказали, что вся проблема в этом, я бы уже по-другому все делала. Нет, это просто бахт, и понимаешь, я интроверт. Надо признать, я интроверт, не люблю общаться с людьми. Хорошо. Сказала
2: Аня, общаясь с нами. Отлично.
0: Живешь с этим дальше, хотя на поверхности, может быть, долгое время думал про себя, что «да нет, мне нормально, я люблю компании, просто устаю каждый раз от них, хочу сдохнуть». Но, Но это, наверное, так, временное явление.
2: А это, получается, терапевт офлайновый, русскоговорящий, англоговорящий, скайп
0: я занималась всегда через видео в WhatsApp и продолжаю это делать. А как ты себя чувствуешь просто
2: вот наедине там с, с мониторами? Просто знаешь, что кому-то это очень комфортно, а кому-то наоборот нет. И даже там вот во время самоизоляции очень многие страдали типа, пустите меня к терапевту вот физически.
0: Я не заметила особой разницы. У меня терапевт был в Петербурге, и я как-то когда ездила туда к родителям, я пошла на настоящую сессию живую, вот пообщалась с ней в кабинете. И я не могу сказать, что это меня как-то больше впечатлила и оказала на меня больше эффект, чем общение по ватсапу. Тот пост,
2: про который мы с тобой долго разбирались, кто же был этот парень, в котором мы там все восхищались, который ехал по ухабистым дорогам? Это
0: мой бывший коллега был.
2: О, да, я сначала с подругой подумала, что это там был твой там экс-какой-то
0: парень. Нет, я бы за него замуж вышла, если бы ты был мой экс-парень, если бы ко мне по ухабистой дороге в Житомир год. Ну вот у меня не было такого. Да, история в этом. И
2: причем он не делал из этого какой-то, ну, типа, знаешь, супер, там, не знаю, поступок. Ну, не терпел, молча вообще. Да, и теперь это муж твоей подруги.
0: Он давно уже, он давно муж, да, моей подруги. А, слушай, да, я вот
2: хотела спросить, были ли в жизни твоей и конкретно там с какими-то твоими... Ухажорами, как это правильно спросить, какие-то вот такие вещи, знаешь, неочевидные, потому что нас там мучают по сериалам или там, не знаю, современная масс медиакультура культура, что М -м, если ты айтишник, тогда мы с тобой поговорим, типа у нас, возможно, будущее. И никто, блин, не пишет, я езжу по ухабистым дорогам жит Омер. Ну, Но он
0: айтишник, Понимаешь? Черт. Одно другое не исключает, так что давай сейчас поговорим о том, что вообще-то умный, интересный, симпатичный, интеллигентный парень. У него есть все хорошие качества. Плюс еще по ухабистой дороге ездил уже Томер.
2: Это вообще супер. Вот я бы, наверное, знаешь, больше хотела поговорить о таких каких-то неочевидных вещах, да, которые, может быть, в свое время тебя как-то очень очаровали или ты поняла, что вот забота для тебя заключается вот. В этом, там, не знаю, помыть за тобой посуду, когда ты уставшая. Ну, вот какие-то мелочи, не знаю, будут ли у тебя такие открытия?
0: Ну, вообще, все мои парни всегда мыли посуду и за собой, и за мной, поэтому я не могу сказать, что это что-то исключительное. <laughs> Мне кажется, у меня поэтому проблемы были с тем, чтобы ценить какие-то мелочи. И, ну, наверное, когда я разошлась со своим парнем, уже когда расходилась со своими парнями, я начала думать, классно, вот они умеют забот заботиться. Например, я как-то оставалась у своего бывшего парня дома после конференции. Я после конференции приехала, не знаю, часов шесть, наверное, утра, очень уставшая, не супер трезвая. И когда я проснулась, у меня настолько стояла вода, таблетка от головы и какая-то шипучая витаминка, растворенная в воде. Это было очень мило. И дверь он заботливо закрыл, чтобы я могла поспать.
1: Ой, это... Катя, вздыхает, да. следующим вопросом, да? Я уже
2: генерирую там идею, тоже там поставили чего-нибудь такого. В продолжительности, да, каких-то терапевтических сессий, как... Ты сама менялась в плане отношения к себе и отношения там к парням, друзьям, не знаю, может быть, вот ты поняла, вот как ты чуть-чуть сказала, что ты мне не особо видишь или ценишь какую-то там заботу, какую-то такую базисную, банальную, которая других такой не является. Может быть, там ты сейчас учишься как-то это больше ценить. Либо наоборот поняла, что для тебя там приоритетные какие-то другие отношения, где нет там каких-то супер постоянно знаешь, подращиваний друг друга: типа, о, ты такой молодец, что помыл за мной тарелку. Ну, разные же пары бывают. Ну, вообще.
0: Наверное, у меня были какие-то инсайты по поводу себя и по поводу того, что мне надо в отношениях в процессе терапии, конечно. И я сделала для себя вывод после того, как мне уже два психолога про это сказали, что, наверное, суперравноправие — это не совсем моя тема, что я больше доминирующий тип, и мне нормально, когда мужчина под меня подстраивается. И вряд ли... Я, я точно не фанат вот схемы, когда мужик сказал, мужик сделал, хлопнул по столу, все едут туда, куда он решил и тому подобное. Это явно э, нерабочий для меня вариант. Так что в этом смысле стало проще, потому что я при, приняла, э, как я хочу увидеть отношения, что для меня работает, не пытаюсь себя впихнуть в какой-то более одобряемый сценарий или в тот сценарий, в который мне другие люди пытаются затащить. Просто принимаю себя как есть. Ну, конечно, были, будем откровенны, не все открытия в кресле психотерапевта приятные, некоторые очень неприятные, ты понимаешь, ага, оказывается, я тоже человек такой сложный для понимания другими людьми, со мной не всегда классно иметь дело и тоже над собой еще работать и работать, есть куча вопросов, которые до сих пор не решены, и это работа не которую ты делаешь для кого-то, не для своего партнера, а для самого себя, чтобы самим собой было как-то легче и комфортнее. Вот. В этом плане, мне кажется, я, общаюсь с терапевтом, поняла, что с коммуникацией у меня тоже не очень хорошо. Не всегда я могу говорить о своих чувствах, не всегда я понимаю, что я вообще чувствую. То есть какие-то базисные навыки, которые развиваются в 5-7 лет, у меня они тоже отсутствуют, как выяснилось в процессе терапии. Это было нерадостное открытие, потому что я сразу же подумала, боже, впереди еще так много работы. А о каких, например, навыках мы говорим, которые развиваются в 5-7 лет? Ну, просто интересно. Коммуникативные? Нет, я говорю а о ос сознании, какие чувства ты чувствуешь в данный момент. <св> вот <св> просто осознание. Я сейчас злюсь или мне грустно? А если мне грустно, то почему мне грустно?
2: Мне сначала Аня представилась такой очень, до того, как мы вот увиделись на видеоколе, такой очень мягкой, такой какой-то девушкой, такой любящей свидания. А потом Аня такая, так, я из Сибири, я люблю доминировать. У меня есть проблема. Я такой, очень интересно. Опять-таки, многие думают, да, что лучшая жизнь существует где-то там. И вот недавно Дудь выпустил э, фильм про Силикон Не знаю, смотрел ты его нет, или нет? Конечно же нет, существует.
0: потому что там нет женщин. Я просто сразу отсекла даже возможность просмотра этого фильма. Там нет ролевых моделей для меня. Зачем мне его смотреть? Вот
1: мой человек, я понимаю все. Вот правильно.
0: Но там есть ролевые модели для тебя. Тогда, по идее, я не должна была его смотреть. Кстати, мой бывший парень тоже по этим соображениям не стал смотреть. ну Потому что это тупо обидно.
2: А я посмотрела бы, кстати, просто из точки зрения того вообще, что за герои там собраны, то есть про что он, и там была у одного из героев в конце такая прикольная мысль, что э, очень многие уезжают от чего-то, то есть, например, я недостаточно зарабатываю, хочу зарабатывать больше, значит, уезжаю туда, или у меня здесь не классные взаимоотношения, а испанцы в тиндере такие красивые, значит, я поеду туда, и очень мало кто едет к чему-то, то есть, э, ну вот, значит, эта парадигма меняется, что Ага, я на самом деле хочу деревянный двухэтажный дом, как вы там, не знаю, или что-то такое. Э, вот для тебя иммиграция она была про что? Э, я помню про учебу, всю эту историю, но вот про что это все-таки больше было для тебя? И какой бы может быть совет, хоть я не очень люблю эту рубрику, типа, знаешь, это как планы на будущее, или какой совет вы могли бы дать? Но вот людям, которые, знаешь, очень сильно пытаются сбежать от тех условий, в которых они сейчас находятся, поможет ли это, или это будет просто вскрытие каких-то проблем, которые все равно придется решать даже за границей, которые были локальные.
0: Я не знаю, переезжает ли кто-то действительно из желания убежать из невыносимых условий. Мы все таки не про какой-то континент, да, говорим, где невыносимо жить, а про Россию, скорее всего. Поэтому я понимаю, что люди, у которых действительно невыносимые условия, у них нет никаких ресурсов для переезда, переезжают те, кто может себе это позволить.
1: Проблема белых людей. Да-да,
0: это все таки проблема белых людей, поэтому я не думаю, что если у тебя... А семья токсичных э, алкоголиков, то ты такая, раз, как решить свои проблемы, просто поеду в Париж. Ну, на что ты поедешь в Париж? Ни на что. Сначала придется заработать кучу денег, решить все свои проблемы, а потом уже будешь сидеть и обдумывать, а стоит ли она того, хочешь ли ты бросать все, что ты наработал. Поэтому, естественно, единственный совет это следовать за, за злом сердца, за мечтой, за тем, как ты хочешь видеть свою жизнь. Тогда ты точно не пожалеешь. Никакие взвешивание вариантов и мысли о том, что я там заработаю на тысячу евро больше в другой стране, они никого счастливыми явно не сделали, но я знаю довольно мало людей, которые переехали для того, чтобы от чего-то убежать, от какой-то не понимающего их России, или которые переехали, потому что они постились на деньги, потому что в Берлине нет денег, всем это известно. Все, дисклеймер. Да, ну в Германии есть, но не в Берлине, потому что здесь довольно, да. довольно низкие ставки. Так что переезжают те, кто переезжает за мечтой, за той жизнью, которой у них никогда не было в России и быть не может, потому что вот с идеей, что... А, все можно создать там, где ты сейчас находишься, я тоже не согласна. Ну, не все ты можешь создать, когда все люди, люди вокруг тебя с абсолютно одинаковой ментальностью, политическая система у тебя тоже вполне определенная, и как бы ты ни хотел, ты сам это все не изменишь. Людям новое в голову не сможешь вложить, это будет какая-то внутренняя эмиграция, когда ты окружишь себя, конечно, комфортными людьми, но стоит тебе выйти за этот круг общения, как... Полицейское государство, ограничения, преследование малого бизнеса и все остальное снова вокруг тебя. Так что в этом смысле я считаю, что переезд вполне может стать решением многих вопросов, а то, что там будет вскрываться в процессе что-то серьезное, будут всплывать проблемы, это тоже хорошо, это шанс их разрешить, это шанс... Как мне кажется, встретиться с собой, поэтому бояться этого точно не надо. Наконец, хотя бы ты узнаешь, кто ты. Мне, кстати, вот сегодня друг написал про сидение в четырех стенах, что его это не так мучает, потому что вот в четырех стенах он может сидеть и искать себя. Я ему сказала, чувак, для того чтобы искать себя, ты должен выйти и что-то делать, желательно делать что-то, ну такое активное, <laughs> что что-то, что, что будет бросать тебе вызов, потому что сидя дома и анализируя свое поведение внутри своей головы, ты себя не найдешь. Вот. То же самое с иммиграцией. Можно найти себя, конечно. Если ты будешь там что-то активно делать, а не просто переедешь на какую-то работу, которую тебе предложили. Ты посмотрел, прикинул, решил что-то да, неплохо, но потом взвешиваешь просто плюсы и минусы зарплату, и все тебе не нравится, потому что ты переехал только вот из-за зарплаты или работы. переехал с 9 до 5 на... до девяти и 5. Ну да, но ну, решил, что, ну, наверное, там покомфортнее, там же Европа, но ну, не было какого-то глубинного желания и понимания, что там не просто Европа, а, а там новая жизнь, новый мир, и ты хочешь с этим миром соприкасаться, не только ездить на шашлыки <laughs> со своими соотечественниками.
2: Аня, а если что-то, э, почему ты скучаешь э, вот оставленному в России, может быть, даже шашлыки, что угодно?
0: Или гречка, да, мне как-то попросили достать ее из чемодана на паспортном, на контроле груза. Мне кажется, что, да я не знаю, по поводу скучать всегда чего-то не хватает, да, когда ты из одного места переезжаешь в другое, потому что все страны разные. Ну, Возможно, доступности сервисов, как в Москве, когда ты всегда можешь записаться куда угодно, к врачу, на маникюр, подстричься ночью, днем, сделать укладку, все что угодно ты можешь сделать. Здесь, конечно, если тебе надо к врачу, к зубному, срочно, ты пойдешь через две недели, у тебя уже все пройдет, скорее всего, за это время. Либо станет настолько. Да, да, либо станет настолько плохо, что тебе уже другой специалист нужен. Но ну, это не суперкомфортно, но с этим можно жить. Так что у меня не... нет таких моментов, что я сижу и скучаю о чем-то упущенном в России. И я вообще в эту сторону не думаю и никому не рекомендую.
2: В странах Европы э, люди чуть больше ценят себя. И есть такое ощущение, что вот в моментах, когда нужно себя продавать, у них, знаешь, нет какого-то этого вот постсоветского тотального ощущения вины и стыда за себя, что вот если я буду выделяться, значит, ай-яй-яй, типа как, что это значит про себя? хороший говорить и продавать. И ты говорила, что это полная херня. Ну, не так, я, конечно, интерпретирую, но что, типа, чуваки, учитесь, потому что надо делать вот так и вот так. И, например, блин, опять говорю немцы,
1: опять мне в голове автоматы. Можешь ничего задать, просто вопрос? Немцы! Отбивка. закрыли. До свидания.
2: Вот, что они как бы знают себе цены, умеют продаваться, и что, чуваки, как бы нужно четко знать, чего вы хотите, и не бояться туда идти. Я очень часто встречаюсь там, и когда сама там ищу работу, и среди знакомых и друзей, что, ой, блин, я, наверное, скажу зарплату чуть поменьше, типа, или вот здесь не буду ну, а, а вот на этой вакансию, особенно у девушек, я, наверное, вообще не пойду, потому что я там, типа, не очень подхожу. Как с ним бороться, и только ли в менталитете дело?
0: Я думаю, что дело в менталитете, его же не, не стереть, как в «Людях в чёрном», да, за пять минут, когда было столько лет советской власти, и поколение советских родителей, в принципе, нас всех воспитали, так или иначе. Ни у кого там, я думаю, еще пока это не, не поколение да, двухтысячных <сих> родителей, которые уже прошли психотерапию. Так что у нас, в принципе, у всех плюс-минус одно и то же наследие. неважно 20 лет тебе сейчас да, или 30. У всех примерно одинаковые ценности родителями в голову вкладывались. И в школе, главное, те же самые были учителя, да, которые э, были воспитаны советской системой, что тоже очень важно, и которые тоже особо индивидуальность до сих пор не приветствуют. Пытаются ее как можно быстрее забить, потому что это опасно. Помню свои собственные в этом плане проблемы, что я всегда получала в школе за то, что во мне индивидуальность была уже даже в те времена. Но... Я могу посоветовать только действовать через силу, к сожалению, вот купить, если это речь о девушке, книжку «Почему хорошие девочки не получают места в главном офисе», вот это вот читать все, где все твои ошибки перечисляются, и заставлять себя, потому что я тоже периодически так делаю, говорить, что я хочу больше зарплату, я хочу вот такую-то карьеру. Может быть, ответ может быть любой, но сказав это один раз, уже делаешь большой шаг вперед. Вот, один раз подав заявку на какую-то вакансию, которая тебе кажется недоступной, тоже уже делаешь большой шаг вперед и так далее, и тому подобное. Я не думаю, что, нам, что есть какой-то волшебный секрет, как это сделать комфортным. Придется действовать через силу, через дискомфорт, как с утренними пробежками и прочими полезными вещами, которые не всегда приносят удовольствие с первого раза. <laughs> Может быть, в процессе, да. Мне кажется, что о, классно. Я теперь люблю себя продавать, себе классно рассказывать. Мне, кстати, в свое время помогла такая практика, когда... Я рассказывала своей подруге о своих достижениях на работе, ну и делала, естественно, это, да, искренне не стесняясь и не пытаясь про себя рассказать как-то хуже, чем оно есть, вот, и я это так еще вдохновенно и речь столкнула, и сама себя со стороны послушав, подумала, вау, я такая классная, надо вот на собеседовании так же рассказывать, что же я там херню какую-то несу? Надо, Надо как подруги вот так рассказывать, да я и такой проект сделала, и такой проект сделала, да вообще там подняла их просто с нуля эти социальные сети, которые были где-то на дне морском, вот, а сейчас все классно, я весь контентом написала, все про них знают, вот, и это на самом деле хорошая практика, не сидеть там, не рассказывать как на допросе про свои достижения, а как, как друзьям, как маме, может быть. Какой я классный, классный. Класс.
2: А сейчас о, должна быть такая штука, как из магазина на диване отбивка. А волшебный секрет от Ани вы можете узнать, перейти по ссылке, всего за 2,99. <laughs> Купите книгу.
0: Ну, кстати, кстати, я даю иногда консультации, но только когда меня очень сильно просят, потому что мне хочется, да, мне хочется, конечно, помочь людям, но... Кстати, вот когда про Патреон да, шла речь о том, что не, не всегда у нас любят платить за контент, у меня были очень смешные истории, когда меня успешные успехи программисты начинали допытывать по поводу там, качества их резюме, хотели какую-то консультацию получить, а когда я им говорила некую цену, они тоже исчезали. Ну, что интересно, кстати, что вот делают девушки, опять-таки, да, каких-то гендерных различиях, когда им говоришь, что, ну, это мое время, это мои силы, это мой опыт, вот есть у этого такая-то цена, они всегда соглашаются. Вот намного, намного реже они, как вот, мужчины, да, иногда пытаются припираться: а какая у тебя экспертиза, подожди, а какое у тебя образование? Подожди,
1: скидочку, пожалуйста, вот срочно, да, давайте, вот мы, мы же знакомы, да. Почему ты
0: считаешь экспертом себя в этом вопросе? блин, ну, <смех> может, я не эксперт в этом вопросе, если, если это нужно доказывать, как бы, да, тебе, пожалуйста, я не навязываю, ты спросил, я ответила, я даже не пытаюсь тебе ничего продать, даже не, не реклама, да, в моем канале, что я тебе там сейчас вот предлагаю только сегодня, нет, в личку спросили, я могу, если сильно хочешь, вот, потом целый тред рождается о том, а почему я тебе должен платить эти вот какие-то, причем очень скромные деньги, потому что я не пытаюсь на этом нажиться, что вот интересно. Вот меня это всегда поражало, что ты успешный успех, переехал там в Берлин, получаешь 5000 евро, и вот тебе так жалко вообще заплатить за какую-то услугу, потому что ты считаешь, что тебе все должны бесплатно все рассказать, а потом ты решишь, а вообще готов ты за это был платить или нет. Такой очень, кстати говоря, типичный подход.
1: Спасибо, что дослушали до этого момента. Если вы здесь, то вы точно Power User подкаста мы не договорили, особенно в этом сезоне. Спасибо, что дослушали. Обязательно оставляйте комментарии и отзывы нашему подкасту в Apple подкастах, в CastBox и вообще везде, где вы слушаете наш подкаст. Это очень важно, чтобы мы двигались дальше, а другие люди находили наш подкаст.
2: И, конечно, напоминаем про наш горячо любимый Patreon. Вы можете поддержать нас на доллар 3, 5, 10, 15 чем выше, тем больше наши вам подарки. Но, если вы не хотите этого делать, наша любовь к вам не меняется. А еще важная информация, Саша, про подругу Алису.
1: Если вам нужен собеседник, который поговорит с вами даже в 2 часа ночи про суши, которые уже вам не доставляют, то, кажется, вам нужна Алиса, с которой мы делаем этот сезон, мы не договорили. Она живет в Яндекс-станции Мини, которую вы, именно вы, можете купить со скидкой в 300 рублей со специальным промокодом не договорил, на маркетплейсе беру. Доставка по России в любой город, поэтому переходите в описание к этому выпуску, чтобы убедить правильное название этого промокода и ссылку на покупку Яндекс.Станции Мини.
2: До следующего выпуска. Пока-пока.